0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Power Play, esses conteúdos que a gente está gravando aqui nesse collab de podcasts, exatamente, isso aqui é um collab entre Dunamis, entre Hub Podcast e... Positivamente, exatamente. A gente tá no meio da Dunamis Conference 2023, então talvez vocês estão ouvindo aí um barulhinho. Inclusive, rolando sessão da Cindy Jacobs, profetizando, cara, pro Brasil, as nações. Então, cara, você vai receber também um pouco dessa unção profética que tá aí no ambiente. E, cara, também eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, que é a galera da InChurch e também a galera da YouVersion, o app da Bíblia. E só falando rapidamente sobre a galera da InChurch, a InChurch é essa plataforma organizacional de ministérios, então talvez você é líder de jovens, líder de adolescentes, pastor, pastor sênior, ou você tá trabalhando no ministério, deixa eu te falar uma coisa, cara, você precisa conhecer a InChurch, porque lá eles têm várias features, várias Coisas dentro da plataforma onde pode ajudar desde organização de membros, desde traçar toda a linha do tempo ali da, do momento que o membro entrou, o momento que ele se batizou, o ministério que ele tá participando. Enfim, até no Ministério de Adoração a InChurch pode te auxiliar. Então corre, tá aparecendo aí na tela para você poder é, é, saber mais e quem sabe trazer a InChurch aí também para ajudar a tua igreja de forma digital. E também, como que não dá para falar... Do, da YouVersion, né, queria inclusive mandar aqui um abraço ao vivo pro Craig Shell que deve estar tá escutando a gente aqui, que faz parte aí, é um dos fundadores aí do YouVersion, do aplicativo da Bíblia, e cara... Quem não usa e o no celular, né? E talvez se você tá usando outro aplicativo é porque você ainda não usou e o porque além de ser esse aplicativo de Bíblia, onde você obviamente pode fazer a tua leitura aí é, diária, mas conta com devocionais incríveis. Inclusive, a gente vai gravar alguns devocionais também aqui durante a Duna Miss Conference. Eu sabia nem, não sei nem se eu podia estar falando isso, mas agora eu tô falando. Mas assim, produção pode cortar qualquer coisa, não corta, não produção. Mas é, e também além de devocionais, temos planos de leitura. Então, cara, e o é um aplicativo de. Bíblia Bíblia, fantástico, é o app da Bíblia, queridinho da galera, então corre e se inscreve. E agora sem mais delongas, você já viu aí no, na, na Thumb, mas eu tenho a honra de estar conversando com ele, acabei de sair basicamente de, um, de uma crise de choro, de tanta presença de Deus que rolou aqui no momento de adoração que ele estava nos liderando aqui, pastor Davi Silva. Pastor, que honra! E não tá, eu não tava fingindo, eu tô falando sério. Até agora, sério, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Então tá Mas até agora, na Dona Miss Conference, foi o melhor momento de adoração. Obrigado, <risos> obrigado, obrigado, obrigado.
1: Que prazer, nosso cara, assim, eu tô muito, 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 assim, impactado com aquilo que está acontecendo, né? Eu fiquei, assim, muito encorajado, é a palavra correta. E ver toda a minha família juntos aqui, adorando ao Senhor, e ver aquele mover da presença essa geração que está experimentando algo tão profundo, e que há 25 anos atrás... A gente começou a liberar essas palavras sem fazer ideia de que um dia isso viria a acontecer. E é muito mais do que profetizamos, né? É muito mais do que nós pensamos ou que cremos. O Senhor está fazendo algo incrível. fantástico. Incrível. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Não, para gente é uma honra aqui com obrigado, você. Cara
0: e cara, que demais ouvir você falando isso, foi realmente muito poderoso e já puxando o um gancho, hoje a gente vai falar, não vai ser tão biográfico, vamos tá. falar de adoração, uhum. né, que eu acho que a gente pode pegar muita coisa preciosa aqui de você, mas tava falando, você trouxe sobre essa questão geracional Sim. né, como é que é pra você cara, é, é, você falou, pô, 20 an 25 anos atrás, é, né?
1: Eu tenho 30 anos caminhado, uhum. mas há 25 anos atrás a gente começamos a liberar algumas palavras isso. proféticas e né? aí
0: você tá aqui hoje, 12 Sim. mil Pessoas Sim. do Namis Conference é, é, cantando canções, muitas daquela época, e o pessoal vindo e recebendo. Como é que é para você
1: essa questão multigeracional na questão da, da adoração? É que é totalmente muito bíblico, né? Porque Salmo 145 declara que uma geração contará para outra geração. E há uma tradução que fala, uma geração cantará para a outra geração os feitos do Senhor. O que é importante e relevante perceber nisso aí, é que uma geração não conta os defeitos da outra, mas conta os feitos do Senhor. E é aí que nós temos que começar a pensar e pontuar, e começarmos a levar em consideração o quê? O que, é que nós estamos contando para a próxima geração? Porque se uma está contando, a outra precisa ouvir. Mas se a outra precisa ouvir, alguém precisa contar. E aí fica aquela questão da guerra geracional. Eu, não, não, eu costumo dizer que temos que parar com isso. Nós temos uhum. que cumprir essa palavra. Sim. eu me sinto muito honrado em ver muita coisa que a gente liberou há 25 anos atrás. Uh, coisas que naquela época o pessoal falava, você tá maluco, cara? Mas eu já tô contemplando e vendo. porque Eu tomei uma decisão. Eu creio nessa palavra.
0: Eles falavam isso por conta de, talvez, uma ousadia? É. Daquilo que você tá declarando?
1: É, dizer que um dia... Uh, o feriado dedicado a carnaval vai se tornar um feriado dedicado a adorar eu creio, a Jesus. Eu creio. Eu, eu continuo crendo. E já estamos vendo. Vendo. Não. Então, assim, coisas que. Até no próprio CD que a gente gravava, o um dia essa nação vai se dobrar totalmente ao Senhor. Um dia nós vamos nos reunir em estádios para adorar o Senhor. Já está se cumprindo. Sim, sim. Então, há 25 anos atrás, quando a gente falava isso, tem algumas pessoas que falavam assim, cara, você. Você, você vai, mas tem umas coisas aí que não é fora da casinha. Eu, falei, eu creio nessa palavra. Ainda continuo crendo. Ainda coisas maiores, verão, Porque eu creio assim, meu querido. Eu creio que uma geração que veio antes, ela precisa promover a que vem depois. E a que vem depois precisa entender que houve uma geração que abriu um caminho. Porra, né? Então quando isso acontece entre João Batista e Jesus, o que acontece? O céu se abre, o que uma diz, a que vem depois de mim será maior. Ele deixou claro, eu batizo com água para arrependimento. Mas o que vem depois de mim será muito maior, batizará com o Espírito Santo e com fogo. ok? Uhum. Mas quando Jesus chega, o maior olha para o menor e diz, me batiza.
0: Nossa.
1: Porque Jesus podia ter chegado e falado, não, não preciso mais de você, João. Você fez tudo certo até aqui, profetizou, abriu o um caminho... Tudo certo, agora é comigo. Não, Jesus olha assim, João, não, 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 não. Eu não vou começar nada sem primeiro te honrar. Nossa. E aí o céu se abre. Quando é que esse céu vai se abrir? Quando uma promove e a outra honra. Meu
0: Deus. Começamos.
1: Aqui... Cinco minutos de
0: podcast já tomamos <risos> essa. Nossa, muito bom. Eu creio nessa palavra. Não, mesmo. eu creio demais. E eu acho que. É, acho que a internet ajuda também sim, isso, né? Sim. Acho que antigamente. Era, você realmente escutava o que chegava para você. É, e e ficou, ficou muito famoso, assim. Tem dado muito certo esse movimento da gente trazer músicas antigas repaginadas. Sim. Porque é, a gente sabe que carrega uma unção, né? Você uhum. tá falando de, de cantar aquilo que uma geração tá cantando uma para outra. Então por isso que muitas vezes a, a, a canção,
1: ela tem uma mensagem, né? Tem, tem. E a gente não pode ignorar isso. Sim. Uh, eu sempre deixei muito claro pro, e é o pedido que eu sempre fazia para o Senhor: Senhor, não me dá uma canção que apenas faça sucesso. Qual o problema de uma canção que só faz sucesso? Ela tem o seu momento e depois ela perde o seu momento e, e precisa de uma outra para substituir. Eu sempre pedi: Senhor, me dá a canção que não tenha prazo e validade. Porque uma canção que não tem prazo e validade vai se cantar para as próximas gerações.
0: E o que, que você identifica como que identifica? Assim, quais são as características de uma canção que não tem prazo de validade?
1: É uma canção que, sai, que, que, que recebe debaixo de uma revelação. Primeiro, passa por você. Antes de pensar para acontecer em, al, em alguém, primeiro tem que passar por aqui. para depois ser profetizado para outros. Segundo, uh, não ficar na pressão de compor. Não, tipo assim, qual é a onda do momento? Qual é a moda do momento? Qual que, que é que tá o lance? Qual tem, que que lançar, é? tem que lançar, tem que lançar. A pressão de compor não existe. Eu não tenho pressão de compor. Eu quero que o Espírito Santo diga, agora chegou de comunicar isso para a igreja, comunicar isso para a próxima geração. Então, assim, nós temos, eu tenho agora 130 canções, e cada canção tem uma história revelada, não é apenas, agora eu vou fazer uma canção que fala sobre a noiva, não. Há uma revelação por trás de toda essa canção. Então, eu creio nesse tipo de profecia cantada, que primeiro passa pela vida do profeta e se libera sobre a próxima geração. Então, assim, e sem pensar se ela vai fazer sucesso. Uhum. Pensa nos Salmos. Vamos pensar os Salmos? Sim, sim, sim. Quantos sim. anos tem os Salmos?
0: Três mil anos. Três mil
1: anos. É. Você lê hoje, você pensa que foi escrito para hoje. Exatamente. Por quê? Porque esses caras nunca pensaram em fazer sucesso, pensaram em revelar. Eles nunca pensaram, Eu quero um dia, daqui 3 três mil anos, eles cantem mesmo. Não. Primeiro passa por mim e veio a revelação. Por isso ela permanece uma canção duradoura ela nasce debaixo de uma revelação. Uma canção passageira nasce debaixo de uma informação.
0: Ótimo, ótimo.
1: Quando Jesus procura os discípulos em Mateus 16, diz, o que é que o povo estão falando a meu respeito? Uma informação. Ah, estão dizendo que você parece com Elias, João Batista, ou alguns dos profetas ou seja, a grande multidão só sabia o que Jesus faria ou o que Jesus fazia ou que ele parecia com profetas mas ele não fica satisfeito com essa resposta que é tanto que ele fala assim peraí, peraí, peraí tá, tudo bem, essa galera que vai nas minhas conferências e não anda comigo eu vou até dar uma colher de chá para eles agora vocês que andam comigo dormem comigo com intimidade. intimidade fala para mim quem eu sou aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo ou seja, uma revelação então ele fala, também tu és, Pedro. Então eu te abençoo, tu és um homem abençoado. Então é, é sair desse âmbito da informação para se si trazer uma revelação. É cantar mais sobre ele. É falar mais sobre ele. É centralizar ele nas nossas canções. Menos de nós e mais dele. Muito bom. E aí Muito permanece. Bom.
0: Bem, deixa eu entrar numa mini polêmica aqui. Eu também volta, não quero polemizar, cinco. mas volta. nessa mesma linha sua. Porque eu vejo isso. Eu vejo muitos artistas, cantores que talvez o primeiro álbum, ele nasceu de talvez anos de quarto, tá. de violão, e aí vem desse lugar de revelação. Sim, sim. O artista a, a, tem evidência começa a tocar e tudo mais, e aí começa agora uma demanda, certo. qual é o próximo lançamento, qual é o próximo lançamento e aí acho que acaba essa, esse problema de que agora eu preciso lançar vem uma pressão, e aí começa talvez cantar mais do mesmo, ou começa aí pra falar um pouco mais sobre si mesmo, e menos sobre exaltação e menos sobre daquilo que Deus tem feito, queria ouvir você nessa pressão, porque o cara teve que transicionar, como que, até pra, pra galera que tá escutando a gente, que, que sente o Chamado né, de, de, de ministrar para que não caia nisso, para que
1: continue puro? Cara, uma coisa que Deus falou comigo e eu preciso deixar muito claro que fosse pra minha, foi para a minha vida, uhum. mas tem funcionado. Eu aprendi que eu não vou trocar minha primogenitura pelo um prato de leitilha. O que é, que é uma primogenitura? É um legado. O que é, que é um prato de leitilha? Vai te satisfazer naquele momento. Uma proposta financeira te satisfaz naquele momento. Então, muitas propostas que vêm é você tem que mudar a tua essência por causa do dinheiro. Não. Eu prefiro a primogenitura que permanece, o legado para os meus filhos, filhos dos meus filhos, dos meus netos. Então, assim, quando nós caminhamos nesse lugar, a canção, ela se torna sem prazo de validade. Então, com certeza, muitos abrem mão do que é uma primogenitura, a essência. Sim. E eu não estou falando assim, sendo bem honesto contigo, assim, é problema, eu não estou falando de você transicionar, não estou falando de você acompanhar a transição da tecnologia, até porque eu sou uma pessoa muito alternada, eu tenho minha família jovem, eu sempre estou ligado, ó, alguma coisa que já, o, a, que a gente usou há 25 anos atrás, não precisa usar agora, porém a essência precisa permanecer. Exatamente. Agora, o como, o muda, como, como muda? Como muda? Agora, submeter ao sistema por conta de uma necessidade, Aí eu entro na questão da testação de Jesus. Qual é a proposta do diabo para Jesus? Se tu és filho, transforma essa pedra em de pão. Ele estava fome? Tava. Tinha poder para transformar? Tinha. Por que não fez? Por quê? Porque o filho que é filho, não importa o que esteja passando. O mais importante é ele ficar na sua identidade. Então Jesus deixou muito claro. Eu não negocio a minha identidade por nada. Estou com fome mas não vou transformar pedra em pão prefiro dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra então, falta isso, um posicionamento posicionamento,
0: posicionamento. Não, não negociar o inegociável não. uma coisa que eu queria ouvir você também nessa mesma linha, muito boas perguntas e as respostas né? e aí, como você vê a importância da igreja local nisso? porque às vezes, é, falta um pouco de prestação de contas Falta um pouco de cobertura. Ainda mais hoje em dia, Davi. Que assim, é tão fácil publicar as músicas... E Sim. bombar e tudo Sim. mais. Enfim, a importância da igreja local... Na adoração, na formação.
1: Uh, eu lido com isso sempre. Muitas perguntas que me fazem. assim, Cara, eu queria um dia... Ser como você... As músicas estão to tocando pelas nações. Graças a Deus tem algumas músicas que foram traduzidas. Graças a Deus pelo que o Senhor está fazendo... E está continuando fazendo. Mas assim vamos pensar Jesus como referência se Jesus quisesse começar o um ministério e ficar crescendo o um número de membros ele só fazia o quê? curar os enfermos cara, só cada, um assistencialismo cada cada cruzada 5 mil pessoas, mas o que, que ele faz? peraí, pera, pera, meu propósito não é esse meu propósito é, é cuidar de 12 cabeçudos que tá me dando um trabalho mas eu acredito nesses caras Sim. o que, que é isso? relacionamento a grande Sim. questão, mano tem a ver com quem está disposto a caminhar no relacionamento. Porque o evento marca a tua vida, mas o que transforma é relacionamento. Então por isso que a igreja local, ela entra nesse lugar. Se você não tem, se você não submete o teu coração. Eu não estou falando de imposição, mas estou falando de uma relação saudável e desejosa de caminhar de perto. Aqueles caras que têm caminhado com Jesus não estavam sendo forçados. Até, falou... Até o dia que ele falou assim, se vocês não quiseram, vai embora. O que é que Pedro falou? Para onde nós iremos? se só tu tens as palavras de vida eterna. O que eu percebo é que alguns querem o sucesso rápido, mas não quer passar o processo. E processo é discipulado, é caminhado. Eu creio que a igreja está para isso, é para fortalecer e ser uh, um lugar de poder lançar as pessoas, porque se assim, muitos querem conquistar as nações uhum. e ter seu lugar, mas mano, vou te falar uma boa na boa. Não dá pra conquistar as nações, ser primeiro você ter discípulos onde você está inserido. Exato. Tem Mas que, ganhar, tem que ganhar, ganhar seu local, seu tem que bairro. Multiplicar ali, gerar discípulos, sabe? E esse é o mandamento: ir e fazer discípulos. E é sempre um lugar onde você volta, você volta. tem
0: cuidado. Amparo, você cuidado. Tem amparo, exatamente. Pastoreio. Exato. Correção, Correção, porque todo mundo vai errar. Sim. Talvez uma letra, uma Sim. composição, ó, oh, tá indo pro lugar errado. Isso. Traz de volta. Eu acho que é muito importante. E músico precisa, hein? Precisa. Precisa. É, músico é uma... É,
1: uma, é, uma, é uma, uma classe. É uma raça eleita do Senhor, mas dá é um trabalho. Exato. Então o coração <risos> aí é... Muito é, bom. Um, é, um, é um pouco complicado. Mas ainda bem que Deus está gerando isso nessa geração. Sim. Sabe, eu creio muito nesse pastoreio. Eu creio que a igreja ela está aqui para isso.
0: E levantando também, eu vejo também muita transição, Davi. É, eu sei que você, obviamente, continua, mas até na na posição de você tá hoje, além de um ministro, como um pastor para os ministros, né? Isso. Um pastor de adoração, que é uma coisa que nem existia muito no é, Brasil. verdade. Né? Até é. no, no, na estrutura eclesiástica ali, tem o uh -huh. um pastor, uh -huh. no máximo um líder de jovens. E a gente começa a ver agora igrejas com a posição de pastor de adoração. Isso. E aí acho que entra nesse lugar de
1: cuidado. Cuidado. E assim, uh, e esse cuidado, ela tem que, Pensar nas próximas gerações que estão vindo. Eu, eu preciso deixar aqui uma palavra que eu acho creio que vai trazer cura para esse momento. Por favor. Porque por é o favor. seguinte. Vai ser muito louco isso, cara. Eu, eu amo isso. Porque quando Jesus está sendo solicitado pelo Jairo, lembra? Tem uma filha de 12 anos que uhum, morreu, certo? Uhum, uhum. O que representa essa filha? Uma próxima geração. É. Que está morta. 12 anos. Memoriza isso aí. Sim. Ele chega... Jesus está ali, sendo apertado pela multidão, e ele chega e fala, ó, vai da minha casa. Ela morreu. Ele olha Je Jesus olha para ele e fala assim, pai, fique em paz. O sistema diz que morreu, a vizinhança está dizendo que morreu, mas para mim ela só está dormindo. Ou seja, para Jesus tem uma geração que só está tá dormindo. dormindo. Só que na hora que ele decide... E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo na conferência aqui. Tudo a ver. Tudo a ver. Só que ele decide o quê? Eu vou lá levantar a próxima geração. No trajeto de levantar a próxima geração. A criança tinha 12 anos. No trajeto havia uma mulher que estava enferma há 12 anos.
0: É, é isso aí. Eu já ouvi isso. Maravilhoso.
1: Então, só que tem um detalhe, cara. Deus falou claramente comigo. Essa mulher está sofrendo hemorragia. Só que dessa vez ela se cansou. Eu não vou mais esperar Jesus me tocar. Vou até ele. Eu vou até ele. Hum. Então, a minha geração que está sangrando... Tá indo até ele. Tem que ir até ele. E é uma geração onde que sabe onde ele está, uhum. sabe onde ele está, detalhe, bom. e sabe chegar lá sem ninguém perceber, porque ela chegou e ninguém percebeu, mas Jesus teve que levantar a questão, quem foi que me tocou? Uhum. Jesus sabia quem foi, mas quem foi que me tocou? Para expor? Não, para poder diante de todos falar, tem alguém Apontar. Que, rom que rompeu o medo, que rompeu o preconceito e me tocou, agora pega isso, cara, Pega isso, vocês. Pega aí, galera. Até essa pessoa disser, foi eu, Jesus não tocou na próxima. Qual a revelação? Se a minha geração não, não se posicionar, não... não to... ela é tocada na próxima geração. Uma vez que ela disse, foi eu, então tua fé te curou. Aí Jesus entra na casa, toca a menina, Sim. a menina acorda. O que, que, ela... que, que Jesus fala para os pais? Dá comida para ela, porque a próxima geração, quando for tocada, vai ter muita fome. Uau, uau. E será alimentada. Nossa, muito bom. Essa conversa multigeracional é muito <risos> é boa, muito né? É muito boa. Deixa... Eu creio nisso, cara.
0: Sim, não, maravilhoso. É, mudando um pouco de assunto, mas está nesse mesmo lugar, não tem como dizer, mas você estava comentando, né? Os 25 anos, você falou 30. Sim. Já aconteceram muitos moveres, né, muitos avivamentos de adoração nesses últimos 30 anos no Brasil. Como é que você vê? E A gente vê que todo o movimento de, adora... de, de avivamento é acompanhado com o um movimento de adoração. Sei Como que você vê essa relação, a importância? é, é, é Basicamente é escutar a chuva, Sim. o barulho da chuva e aí depois ela vem.
1: É... Se você fizer toda a pesquisa da história de avivamento, está tudo relacionado. A palavra revelada, ela precisa vir de baixo. Ela, ela não vai ser apenas liberada. Vamos lembrar de algo que aconteceu no Velho Testamento que é muito próximo disso. Quando Jorão, filho de Jezabel, vai até Josafá e eles vão enfrentar uma guerra, e no meio da guerra, se falta água, eles vão procurar o profeta. E o profeta é Eliseu, hum. certo? Hum. Filho de Jorão, Jorão é filho de quem? Jezabel. Ok? Vai para quem? Para Eliseu. Eliseu, disciplinho de, de Elias. Temos um problema aí. O problema agora não é mais a falta, a falta d'água. O problema agora é como é que Jorão vai lidar com o prof... essa conexão. Essa conexão. Uhum. Aí eles eu chego e fala assim, eu não tenho nada a ver com você. Que fique claro que eu não tenho nada a ver com você. Tipo, eu não quero te ajudar, mas tem alguém que tá do seu lado que me causa muito respeito. E se não fosse por ele, eu nem olharia para você. A hora que ele vai profetizar a palavra, ele diz, me traz o tangedor. sim a pergunta que fica é, por que que Eliseu, sendo um cara que é conectado com o céu, tem banda larga com o céu, direto, céu aberto direto, direto, precisa de um músico? Uhum. Porque Eliseu entendeu, a palavra que eu vou liberar, se não tiver uma música por trás, pode ser que eu profetize o que está no meu coração. Quando tem um tangedor que entende... É um tradutor. Um tradutor. tradutor. E aí, meu irmão... E a palavra declara que ele quanto tocou, a mão de Deus foi sobre Eliseu uhum. e a palavra foi liberada. Então eu creio nesse momento, sabe? Eu creio que assim, tudo que o Brasil já passou de moveres vai sempre ter uma canção ou canções que revelam a palavra revelada. O desafio é o que, é que o Espírito está comunicando para a próxima geração. E eu volto naquela questão. Não é o cantar o que deu certo. Não é cantar o que pode bombar na internet. É cantar o que o Espírito quer comunicar para a Terra. E
0: eu acho que vem um, um temor muito grande, né, Davi? Porque, assim, até as pessoas escutando isso, começando a ter mais essa noção. É... Cara, é um temor de você entender. Você, tá fazendo... você vai começar a anunciar o próximo mover. Sim.
1: Ou o mover que está acontecendo. Exatamente. E, e tudo isso, brother, deixa eu te falar uma coisa, eu, eu tomei uma decisão, eu li esses dias um texto que me impactou muito, vou, 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 vou conversar aqui, claro. você lembra que uma vez a arca que representa, apresenta, foi roubada da Israel, lembra? Sim, sim. Quando ela foi roubada foi para onde? Pro templo de Dagom, e quando chegou no templo de Dagom deu o maior problema, os filisteus falaram o quê? tire esse negócio daqui. daqui, porque tá dando problema. Mandou o é. um WhatsApp para a galera de Israel e falou, precisamos devolver.
0: Deixou na casa dos outros.
1: Aí o que, que ele fez? É. Como é que a gente leva? Falou, devolve sobre o carro de boi e deixa na casa de Abinadab. Guarda esse nome, Abinadab. Sim. O texto diz, lá em 1 Samuel capítulo 7, que ficou 20 anos na casa de Abinadab. Pegou? 20 Sim. anos. Uhum. Só que lá ficou 20 anos, mas não relatou o que aconteceu na casa de Abinadab. Mas ficou numa casa. Quando Davi vai assumir o governo, o que, que ele diz? Eu preciso trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. Sim. E no meio do processo, acontece a morte de Usá, uhum. o que, que ele faz? Deixa a casa na casa, deixa a arca na casa de Obed e Edom. Quantos Sim. meses? Três. Quantos anos na casa de Abinadab? Vinte. Mas não tem nada escrito dos 20 anos, o que aconteceu com a família. Sim. Na casa de Obed e Edom, três meses. três meses. O que aconteceu? Prosperidade. A Deus. palavra declara que ele prosperou em. Tudo que Sim. fez é sua família. Qual a diferença de uma casa para outra? É que uma recebe a presença, mas não zela. A outra recebe e zela. Uau. Então se...
0: Ignora ela.
1: Ignora. Pode ser que Aminadab colocou numa dispensa, num depósito. Fica aqui, arca. Mas o colocou no meio da casa e zelou por essa presença. Uau. Todas as canções que virão debaixo dessa revelação será fruto de zelo pela presença, de compromisso de cuidar dessa presença e honrar essa presença. E quero ser bem honesto, não é só convidar para ele vir. Hum. O que é que nós vamos fazer quando ele vem? É, como se porta,
0: né? Como é que não vai se portar? Não só chamar para casa e ficar trabalhando, ficar indo pra cima e baixo.
1: Ele vai vir, ele vai vir. Agora, é. quando ele vem, quando a presença vem, o que é que eu faço para isso perdurar? Porque o texto completa dizendo que os 60 filhos de Obededon foi trabalhar no templo para o resto da sua vida. Ou seja, ficou um legado espiritual para a próxima geração. Então eu creio nisso, sabe, nessa, nessa dimensão. Nós haveremos de cantar muita canção que vai tocar as próximas gerações. Agora, a questão não é a quantidade dessas canções, é a questão por quanto tempo essas canções vão perdurar. Porque está em jogo quem vai receber... E quem vai receber e vai cuidar? e vai, que vai fazer zelar pela presença. Muito bom.
0: Deixa eu fazer uma conexão com isso, que é até uma coisa que eu queria ouvir. A sessão que você estava à frente é, ministrando foi muito poderosa, muita unção. E uma crise que eu tenho às vezes, Sim. aqui graças a Deus isso não acontece. Na nossa cultura aqui, né, da dona Misconfra, enfim, mas o que, que às vezes eu vejo. Claramente foi uma ministração muito ungida. É nítido você enxergar unção. E às vezes eu tenho uma crise, eu queria ouvir de você, até para calentar meu coração aqui. Ah, de, já É, De, de as, às vezes, pessoas que não conseguem reconhecer e acho que tá nesse lugar aí, que você tava falando da arca, diferentes lugares. Quando a unção vem, mas não consegue reconhecer que é uma adoração com unção. Às vezes eu, eu fico frustrado, assim, abrindo meu coração aqui, frustrado, de às vezes uma geração que não consegue discernir o que que teve unção, o que que talvez só teve o hype, né, que a gente sei, chama, que não é uma sei. coisa ruim, não, não é ruim, mas como é que você vê e talvez como ensinar, sabe, porque fazer as pessoas entenderem, eu queria ouvir, toda pode ser, você pode fazer essa resposta completa sobre unção, mas principalmente nesse lugar, assim, de como ensinar uma geração a honrar a unção, o que fazer com a unção, opa, isso aqui tá ungido, aquilo ali foi legal, teve um monte de gente levantada, porque... Aí eu vou ter que estender um pouco minha resposta. Vai, vai, Quantos vai. lugares eu já fui que a adoração parecia super ungida? Mas aí quando vinha a palavra, tava todo
1: mundo desconectado. Enfim, queria ouvir você. Eu vou responder com algo que pode chocar. Tá. Mas nós precisamos ensinar essa geração a deixar de adorar o ambiente. Hum. para adorar o Deus que move o ambiente. Hum. Muitos estão vindo por causa do ambiente. Tem que vir por causa da presença. Muitos querem ver o céu se abrir. Vai ter dia, irmão, que o céu vai estar fechado. O que, é que a gente faz? Adora ele. Ah, Paulo e Silas na prisão. Céu aberto? Dia legal? Não. Mas ele olha pro outro e fala, vamos adorar? Então essa geração precisa aprender que não depende do ambiente para adorar.
0: Tempo e fora de
1: tempo. Tempo e fora de tempo. Nós precisamos, como pais espirituais, ensinar os filhos, dizer, ó, vai ter tempo que vai rolar negócio louco, como aconteceu hoje aqui, uhum. foi um negócio louco. Mas vai ter dia, cara, que a tua alma não tá querendo cantar. Mas aí você vai ter que falar como o Davi falou. Acalma, cala a tua alma, cala a minha alma. faz Eu fiz sossegar e calar a minha alma. Porque a perspectiva do céu é muito diferente. Então, assim, nós precisamos reeducar essa geração de que... Não é o que sente. Não é o que sente. É o um relacionamento. E assim, quando ele tá, ele move os céus. E quando ele move, todo mundo percebe. Agora, muitos não querem ver, e é a crise que eu cito também. Uhum. Eu sinto muitas vezes. E é uma decisão. Alguém perguntou para mim, Deus tem filho predileto? Sabe como que eu respondi? Não. Agora, tem um detalhe. O filho que senta no colo dele experimenta mais a presença. Então a bola não tá com Deus. A bola tá com a gente. Exato. Então Deus sempre vai amar a todos. Ele vai se manifestar. Agora, quem aproveita para sentar no colo vai ter experiências. Nós vamos ter que continuar amando e ensinando. Em um princípio que eu ensino na minha casa. Não adoramos o ambiente. Cara, tá aqui com essa galera foi top demais, cara. Uhum. Agora, se você me ver lá em casa com meus filhos, eu vou na mesma intensidade. Porque eu aprendi... Que não, eu não adoro e não faço a igreja adorar. Eu aprendi que eu adoro a única plateia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é Santo. Isso. E a igreja tem que vir comigo. É lógico, a gente interage, a gente se move. Nós precisamos desconstruir a ideia de que nós temos que carregar 7 mil pessoas para a presença. Não, cara. Você vai ter que vir. É uma decisão. Abrir um novo e vivo caminho que te consagrou. Nós temos que ensinar a igreja que você é o próprio instrumento de adoração. É esse o princípio.
0: Muito bom, muito bom.
1: E bem, indo para o final aqui da nossa conversa,
0: cara, que enxurrada Eu maravilhosa. Que tá sendo... Não, tá sendo bom demais. <risos> queria, Nossa, queria mais três horas aqui. Mas nessa mesma linha de unção, até para a gente conectar com Sim. a geração que está assistindo a gente. Sim. Claro, tem gente em todo lugar. Mas o que, que você diria para o jovem que hoje está liderando a adoração, que está até já rodando, tem coisa, cara, que, é, é assim, o que eu quero perguntar é como que esse cara desenvolve um Primeiro, tem que entender isso, mas é o arroz feijão dele. O que, que você falaria hoje pro jovem? Cara, é, desenvolve a tua unção, enfim, o, 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 qual que é a, a, a tua dica, o que, que você falaria pro jovem em relação a unção para ele desenvolver o unção? Eu
1: diria que não tem outro caminho, não, cara. É relacionamento, intimidade, é gastar tempo com ele. Gastar, sim, no sentido de aproveitar melhor. Então
0: não tem do dia pra noite?
1: Não, é um processo. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Muitas pessoas falam, como é que você faz? Toca o primeiro acorde de violão, parece que o chegou a comitiva de anos veio tocando. Porque eu aprendi, assim, que o favor de Deus tem muito a ver com uma decisão. E eu decidi. Eu decidi mesmo, claramente, sabe? Uma decisão, pessoal. É devocional, cara. É relacionamento. Não existe. Por religiosidade, não. É por amor. Uhum. Sabe? É... Ah, eu fico três horas numa série na internet, mas não fico meia hora lendo a palavra, aí depois se você quer o um mover? Não, mano. Não rola. E não pede para mim orar por você para receber o som, porque eu não vou liberar. Uhum. Porque eu não vou só liberar a unção, tá? A palavra que eu tenho é eu libero a unção e o preço que eu pago por ela. Uau. Então, trate de, de também pagar esse preço. Trate de criar vergonha na cara e vai buscar. Buscar me -eis e achareis quando buscar todo o meu coração. Sou melhor do que ninguém. E eu
0: digo assim, ó, desculpa te interromper, Toma, mas tá esse dando? negócio de você pagar o preço também, não, pra galera entender que não é, ai, nossa, chatice, o cara... Não. não, mas eu entendo, eu acho que eu entendo o que você tá falando, que é, é um peso... Se o cara não tiver treinado, você vai
1: derramar sobre no peso que ele não aguenta segurar. Não. E, cara, o que, é que o Salmo fala? Servir ao Senhor com alegria, mano. As pessoas fazem para receber algo em troca. Isso já tem um erro gravíssimo. Ah, eu vou tocar porque eu quero reconhecimento. Errou. Tecla errada. Ah, não. Pode ser que durante muitos anos você vai tocar e não vai ser reconhecido pelos homens. Sabe... Há uma busca o reconhecimento nos homens, mas o senhor está procurando aqueles que querem ser reconhecidos no céu. Uhum. Eu estou nessa, cara. Sabe? Eu sei que eu sou conhecido em vários lugares. Aqui é um lugar que é uma vitrine muito legal para mim. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Cara, se eu não for conhecido lá, Exatamente. o que eu vou tocar aqui vai ser simplesmente uma boa música. Eu não quero é. apenas. Então é uma decisão. Uhum. E não pode ser assim, oh, meu Deus, vou jejuar. Não, cara. É jejuar por amor, pela não, presença. Prazer. prazer. Cara, você quando tá com vontade de ver algo, você sabe? Cê tá com vontade de fazer uma parada, você vai atrás, você paga, compra, sabe, investe. Por que que não pela presença? Uhum. Então, esse preço que eu falo é... Eu oro pra que Deus erra a unção na tua vida. Mas tudo que eu passei pra chegar até aqui vai junto o pacote completo. Uhum. Uhum. A questão é, você está disposto? E aí eu quero finalizar com algo. Quando Davi traz a arca em cima do carro de boi... Por que que deu errado? Porque Deus não queria ir em cima do carro de boi. Deus queria que fosse nos ombros. Hum. para que cada um sentisse o peso que é carregar a presença. Precisa. É responsabilidade. Muito boi não sabe o que é carregar a presença. Boi não sabe o que é responsabilidade de carregar algo que representa a presença. Agora, a gente sabe o que é. Então Deus está dizendo com todas as palavras, Davi... Esse carro de banho era para os filhos de Deus, que não sabe o que é essa presença. Agora, vocês que sabem o que é, eu quero que vocês carreguem para ter o um peso e responsabilidade. O que, que é? Senso
0: de propriedade.
1: Propriedade. E detalhe, seis passos, memorial. Seis passos, memorial. Sabe quanto tempo levou para chegar lá em Jerusalém? 25 quilômetros? Segundo historiadores? Nossa. Quase um ano. Meu Deus. Porque Deus está dizendo, não tenha pressa. É um processo.
0: um processo. Não tenha pressa, você que tá aí... Querendo... Exatamente. É, é a geração
1: muito tá. rápida, muito Vou fazer uma música, né? botar no YouTube, vai estourar. Mano, antes que isso role, gasta a presença com ele, Exato. dá o seu espaço e levanta memorial. o memorial. Dá o seu espaço. Constrói uma história. Com constrói ele. uma história.
0: Uma coisa que eu vejo também, a gente finaliza com isso, Davi, é, é questão da intimidade, porque você é tão íntimo do Senhor que você pode tocar, ministrar em qualquer lugar, Sim. que ele vai vir te encontrar e aqueles que estão ali em volta encontram ele de tabela.
1: Eu tenho um acordo com o pai, cara. Eu falei, o senhor não me deixa em nenhum momento. Qual que é o acordo que eu tenho com ele? Eu vou gerar intimidade contigo, vou ter relacionamento diário contigo. E assim, ó, minha mulher tá ali, se você chamar ela aqui, ela pode testemunhar isso, é bom ministrar com a família porque eu posso até te desganar, mas a família não
0: é e te
1: eu tenho compromisso com ele cara pode estar o dia eu vou abrir aqui um jogo com você eu já ministrei com catéter duplo J no meu rim três horas ministrando fazendo, desculpa falar isso, mas indo no banheiro e sair do sangue mas fazendo com alegria, por quê? porque nada que disso com se isso. compara com aquilo que ele fez na cruz por nós Uau. é amor, paixão, cara sabe, e assim eu faço isso com intensidade eu não faço com moleza não, mano sabe, aqui essas 10, 11 mil pessoas eu venho com tudo, mas se tiver que ser numa célula, eu vou vir com tudo, se tiver 100 pessoas, eu vou vir com tudo, porque eu aprendi cara, eu aprendi, o que ele fez por mim ele fez com intensidade agora os caras escolhem o dia de ministrar ah, hoje não tô legal hoje não tá lotado, hoje é o domingo de manhã, não, eu quero é, tocar o domingo à noite, cara, quem é adorador não escolhe dia nem momento, quem é adorador adora em qualquer momento muito bom. É um compromisso. compromisso. Isso lhe respalda. Falei demais, né?
0: Nossa, maravilhoso. Davi, <risos> obrigado, cara. Obrigado. É, eu que agradeço. Finaliza, cara. por favor, cara, liberando, orando, sim, mesmo, sim, aquilo sim. que você está sentindo Amém. sobre essa geração. Amém. Você pode orar, você pode profetizar. Amém.
1: É, esse tempo é seu agora. Eu, eu declaro que eu, eu acredito muito na próxima geração. Você que pode estar vendo aí o podcast, aí, se você faz parte dessa próxima geração, eu acredito que vai vir coisas muito mais profundas do que já experimentei. E olha que nós já experimentamos coisas maravilhosas. Eu não posso olhar para vocês e falar, vocês não sabem o que é adoração. Não, eu, eu tenho que ensinar como pai espiritual o caminho. O caminho que eu decidi foi esse, o caminho de relacionamento e intimidade. Nada é mais importante que a presença dele. É uma decisão. Não é obrigação, mas é uma decisão. Agora, posso dizer? Vale a pena. E a minha oração é, não abra, sabe, mão da sua prima gentula para o prato de, de leitilha. É inegociável, existem princípios que perduram. É muito mais importante que uma carreira musical, é o legado espiritual. Eu decidi isso, e, aí, e hoje eu tenho, eu e minha casa servindo ao Senhor. Então, que essa palavra provoque na tua vida um, uma tomada de decisão. E... É você que decide, irmão. Sabe, com muito amor. Deus ama o teu coração, sabe quem você é. Mas, de alguma forma, a decisão está do nosso lado. Amém. Tá? Então, minha oração nessa, nesse momento é que gere um fogo de paixão no teu coração. E eu profetizo que você vai pegar seu violão do seu quarto e vai vir com a mesma intensidade se você tivesse uma plateia de 11 mil, 12 mil, 10 mil pessoas. Não deseja a multidão. Deseja ser reconhecido pelo céu. Não deseje reconhecimento na terra. Antes de você ter muitos seguidores aqui na terra, seja seguido pelo o céu Exato. e pelos adoradores celestiais. E eu oro profetizo sobre a tua vida. Senhor, declaramos uma geração que Amém. experimentará algo muito mais profundo, muito mais profundo. Declara o Senhor intimidade, relacionamento de verdade, paixão, amor por ti, não por uma apresentação mas para um relacionamento de intimidade contigo, em nome de amém, Jesus. Amém, amém. Muito é isso, obrigado.
0: Cara. Muito obrigado, Davi, por esse tempo. Cara, Depois de ministrar, <risos> quase meia-noite aqui, muito obrigado Eu por você estar aqui. Obrigado, gente. Foi um muito especial para gente. E você que ficou até aqui, muito obrigado por você ter assistido. E também agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores InChurch e YouVersion. Não esquece de você conferir lá os aplicativos, conhecer mais um pouco deles. Deus abençoe você e até o próximo podcast. Falou! Falou!